0: Badensprunggelenksfraktur nennt sich das. Ganz eklige Sache. Mm. Acht Schrauben drin, eine Platte drin. Mm. Und ähm, um den Regenerationsprozess zu beschleunigen, habe ich natürlich auch Kälte und die also die Atemübungen, täglich angewendet. Ne? Mehr, mehrmals. Also intensiver als je zuvor. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Atemübungen um die Heilung eines Bruchs zu beschleunigen.
2: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Ein herzliches Willkommen bei der Heldenstunde wünscht euch euer Gastgeber Alexander Metzler, heute wieder unterstützt von der charmanten Co-Moderatorin Jolanda Heli.
2: Hallo, da bin ich wieder, endlich.
1: Welcome back und heute beschäftigen wir uns mit dem sehr, sehr spannenden Thema, mit einem Werkzeug für die Stressbewältigung.
2: Oh, das klingt interessant.
1: Ja, Stress. Stress in unserem Alltag ist ja eine der Hauptursachen für diverseste Krankheitsbilder. Ne? Burnout fällt einem da sofort ein, Depression, Schlafstörungen. Ja, also wir sehen, dieser, dieser permanente Alltagsstress, dem wir ausgesetzt sind, das ist ein großes Problem. Aber die gute Nachricht ist, es gibt auch wirkungsvolle Methoden, diesem Alltagsstress entgegenzuwirken. Wir gucken uns heute mal ein paar Methoden des sogenannten Biohackings an die schon mal was von Biohacking gehört?
2: Ich meine, es schon mal gehört zu haben, aber wenn ich dir jetzt die Definition liefern muss, dann, äh, dann passe ich schon mal. Ja, ich glaube, es
1: gibt auch gar keine so in Zement gegossene, rechtskräftige Definition dafür, weil es ist eine, eine recht junge Disziplin. Also viele, viele Leute tun sich zusammen und tauschen Informationen aus, wie sie mit verschiedenen... Ähm, Methoden ihre eigene Biologie positiv beeinflussen können, ne? sei es hinsichtlich Leistungssteigerung, sei es der Schlafverbesserung, sei es äh, im, hinsichtlich Ernährung, sei es gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, erhöhte Lernfähigkeit, bis hin zur Verbesserung von Spitzensportleistungen. Also ganz, ganz spannendes Thema.
2: Also betreiben wir schon die ganze Zeit äh, Biohacking.
1: Wo betreibst du denn Biohacking, Jolly?
2: Naja, wir haben uns ja schon äh, unterhalten, wir hatten ja schon viele Themen ähm, für, für mehr Power-Tipps und für ähm, wie man den Schlaf besser fördern kann und insofern haben wir ja hiermit schon Biohacking-Tipps an unsere Zuhörer gegeben. Im Grunde
1: genommen streifen wir immer wieder das Thema, ja, und zum Beispiel mein Lieblingsthema, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, das kalte Duschen, das ist so, <lacht> nee. das ist so ein <lacht> Erzähl typischer... Erzähl
2: doch nochmal. Also,
1: naja, wir kommen, ich verspreche, wir kommen auch in dieser Folge noch auf das kalte Duschen ja. Und ähm, ja eine Spezialdisziplin möchte ich sie mal nennen. Aus dem Biohacking ist die sogenannte wimhoff methode das ist ein ganz, ganz spannendes Ding und auch hochkomplex, was da im Körper abläuft. Und dafür haben wir uns einen ganz tollen Gast diesmal in die Heldenstunde geholt. Nämlich Özgür Dogan oder in der biohacker szene besser bekannt als Ötzi. Der kann nämlich wie kein weiter die Zusammenhänge zwischen mentaler und körperlicher Leistungsfähigkeit mittels solcher Methoden analysieren.
2: Wie bist du auf Ötzi gekommen?
1: Ja, Ötzi war Gast bei unserem guten Freund Thomas Mangold im Podcast. Und ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsfolgen geworden. Da habe ich den Ötzi zum allerersten Mal gehört und die Folge habe ich auch wirklich... Boah, bestimmt fünf, sechs, vielleicht sieben Mal gehört, weil da so viele kleine, tolle Sachen drin waren, wo ich auch wieder wahnsinnig viel dazugelernt habe. Und ähm, da habe ich gedacht, das wäre total cool, den Ötzi
2: für die Ellenstunde <lacht> zu kriegen. Also Ötzi ist zwar ein cooler Name, aber ich muss gestehen, er sagt mir jetzt nichts. Was hat er für einen Hintergrund?
1: Der ist eigentlich recht bekannt in der Biohacker-Szene. Der ist ähm, Health Coach bei Primal State. Das ist eine Berliner Firma. Und in Berlin war er früher auch bei der Polizei und hat die dortige Spezialeinheit trainiert. Ja? Außerdem hat er klinische Psychoneuroimmunologie, kurz PNI, studiert. Hä? Da erzählt er uns einiges dazu, das kann ich dir sagen. Ja, und dann macht er auch so ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel bricht den Ötzi und steigt da auch gerne mal mit irgendwelchen MMA-Weltmeistern in den Ring, um Sparring zu machen. Mm. Ja, auch da werden wir drüber sprechen. Dann will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ins Interview mit Ötzi in der Heldenstunde. Ja, und ich bin jetzt hier in schönen Offenbach am Main, nur ein Steinwurf weg von meinem eigenen Office, denn der Ötzi ist hier, weil er hat gehört, dass er mit mir im Interview in der Heldenstunde ist und da hat er gesagt, da kommt er natürlich sofort runter nach Frankfurt, das war ja ganz klar. Nee, Quatsch, du bist hier
0: auf einer, auf einer Tagung, Ötzi, Servus erstmal, grüß dich. Servus, grüß dich, grüß dich auch, lieber Zuhörer. Genau, ich bin hier auf einem Event von Authentic Charisma, so nennt sich der Veranstalter oder ihre Community. Und hier darf ich über Biohacks reden. Ich darf das Thema präsentieren und auch ein bisschen vertiefen, quasi die Zuhörer daran teilhaben lassen, indem ich sie ausstatte mit effektiven Biohacks, die ihnen wieder mehr Energie, Konzentration und Fokus schenken. Du bist ja einer, der
1: sich schon seit Jahren intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt, der ganz viele Tricks kennt. Ich würde jetzt gerne mal mit dir auf das Thema Stress zu sprechen kommen. Denn Stress ist ja was, was uns wirklich alle, ja, stresst, uns normale Berufstätige, uns 9-to-5-Jobber oder Selbstständige oder was auch immer wir da draußen jeden Tag machen. Wir sind irgendwie in einer sehr schnelllebigen Welt angekommen. Mhm. Stress, ich weiß, dass du auch gerne sagst, dass Stress per se
0: erstmal gar nichts so Schlechtes sein muss. Tatsächlich ist das so, also die Gattung Mensch, Homo sapiens hat schon immer Stress gehabt, sogar zu Zeiten, als er noch... Als Jäger und Sammler unterwegs war, er musste auch damals seine Familie irgendwie ernähren, musste auch mal von einem Säbelzahntiger flüchten. Nur ist die Challenge heutzutage, dass es zu einem, also vom Stresspegel her zu einem Dauerzustand wird und wir keine Lösungen finden. Also der Stress, den wir heute genießen, der ist a. neu und b. hält er zu lange an. Man muss halt immer sich auch vor Augen führen, gewisse Stressoren haben uns ja zu dem gemacht, was wir heute sind, weil halt auch immer eine Lösung kam. Und ähm, die alten Stressoren wären Hitze, Kälte, Hunger, Bakterien, Viren etc. und halt auch Raubtiere. Und all diese Stressoren, haben wir, wir haben die gelöst. Wir haben für alles eine Lösung gefunden. Ne? Und die neuen Stressoren, dieses ähm, permanente Snacken, ne? also dieses permanente ungesunde Zeugs, Snacken, äh, der Bewegungsmangel und ständig die gleiche Thermoregulation um uns herum zu haben, uns nicht mehr zu konfrontieren mit äh, Hitze und Kälte mhm. um, oder zu lange anhaltender psycho-emotionaler Stress. Das sind alles neue Stressoren. Die Informationsflut, die wir heute genießen, durch die technischen Errungenschaften, die ja eigentlich auch was Positives sein, sein können, wenn sie nicht so krass unser Leben dominieren würden. Mhm. Ähm, also wie Smartphone, Nachrichten rund um die Uhr, genau. diese ganzen Sachen. Mhm. Dass wir das alles nicht mehr gesund einsetzen, gesund filtern, das ist halt ähm, ein neuer Stressor. Ja, das heißt nicht, wir müssen wieder in die Höhle und irgendwie uns von diesen ganzen Geräten trennen. Das heißt nur, wir müssen das smart und gesund einsetzen. Ne? Darum geht es eigentlich, darum dreht sich das Ganze. Und die Lösungen sind eigentlich sehr, sehr einfach. Die Lösungen sehen so aus, dass wir ab und zu mal die alten Stressoren, die ich gerade genannt habe, ähm, ne? also mal ein bisschen hungern, mal ein bisschen dursten, mal ein bisschen Kälte ertragen, Hitze, ähm, vielleicht auch mal im Kampfsport anfangen. Ne? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe.
1: Wir haben ja tief in uns dieses Fight and Flight, sagt man. Also mhm. dieser, dieser äh, plötzliche Stress, der uns vor die Entscheidung steht, fliehen oder kämpfen. Ja. Ja, Adrenalin und so weiter. Daran sind wir zu lange gefangen. Das ist das Problem. Ich aber, 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 aber diese Situation, die gibt es ja tatsächlich gar nicht mehr. Also wann werden wir heute großartig in unserer
0: Existenz bedroht? Doch, Dies doch, doch. Ja? doch, doch. Tatsächlich schon, okay. weil ähm, Im Körper passieren ja biochemische Prozesse. Wir sind mit gewissen Mechanismen ausgestattet, die immer noch auf äh, alte, alte Stressoren beruhen, also die da für die alten Stressoren geschaffen wurden. Mhm. Um dir ein Beispiel, konkretes Beispiel zu geben. Ähm, der Mechanismus, der sich dahinter verbirgt, zu fliehen oder zu kämpfen, vor einem Raubtier, vor Feinden etc., der wird heutzutage äh, wird der aktiv, wenn wir zum Beispiel mal wieder an einem, ganz einfaches Beispiel, wir sitzen in einem langweiligen Meeting. Wir wollen eigentlich raus, aber wir sitzen da. Mhm. Und aktiv wird da dieses alte, robuste System. Das sind eigentlich evolutionäre Narben. Du hast einen Chef, der dich nervt, der dich stresst. Du willst die Meinung sagen, vielleicht würdest du am liebsten aufstehen und gehen oder ihn einmal auf die Fresse hauen. Du kannst du aber nicht machen. Du kannst es höchstens einmal machen, dann bist du deinen Job los. Sehr schnell geht es dann. Das ja. ist alles zu lange anhaltender psycho Stress, wo ein altes, robustes System versucht, auf eine neue Herausforderung, eine Lösung zu finden, aber da kommt keine Lösung. Du sitzt mhm. da, du schluckst, du hältst die Backen, du funktionierst, du tust und machst und ackerst, reißt dir den Hintern auf, das tagtäglich, und irgendwann hast du dann ganz klassisch Bluthochdruck. Hier ist zum Arzt der stellt dir die Frage, haben sie Stress? Äh, ja, ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen, würde man sagen. Genau, ja. weil das auch wieder so ein Begriff ist, der umfangreich der sehr umfangreich ist. Und dann geht es halt los mit den ersten Tabletten-Beta-Blocker ja. in diesem Falle. Ne? Mhm. Aber die Lösung kommt nicht. Ja, man geht
1: weiterhin, man ist der Situation weiter ausgesetzt. Genau, und die Ursache, der
0: Ursache wird nicht gelöst. Mhm.
1: Das heißt, wir müssen, da wir diesen neuen Herausforderungen ausgesetzt sind, auch neue Lösungen finden. Ne? Genau. Und wir haben uns jetzt für heute mal ein spezielles Thema rausgesucht, was so ein ja, Katalysator sein könnte, um zu mehr Ruhe um zu mehr Stressverminderung zu kommen. Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, wir sind nicht mehr der Hitze und nicht mehr der Kälte ausgesetzt. Eins davon wollen wir jetzt zumindest mal ändern. Wir wollen uns der Kälte aussetzen. Mhm. Und wir haben uns speziell mal das Wim Hof, die Wim Hof-Methode rausgesucht und wollen die mal ein bisschen untersuchen. Nicht nur so, wie die funktioniert, sondern was tatsächlich auch so im Körper abgeht. Und das finde ich... Mega spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil ich habe das vierwöchige Wim Hof Videoprogramm mal absolviert, um das zu testen, fand das auch alles soweit ganz gut. Habe mich aber auch immer mal wieder gefragt, was passiert da eigentlich in mir drin? Ne? Das hat ja schon einige krasse körperliche Reaktionen hervorgerufen und an einigen Punkten habe ich mich dann auch so gefragt, als ich dann so allein in meinem Wohnzimmerchen saß: Ist das jetzt alles auch wirklich gesund und gut, was ich da mache? Oder schießt man da auch überall über das Ziel hinaus? Ne? Wer jetzt von Wimhoff noch so gar nichts gehört hat, ich, ich stelle das mal ganz kurz vor: Also Wimhoff, das ist ein sehr ja, charismatischer, kauziger Typ Niederländer, so ein bärtiger Ihr habt ihn vielleicht auch schon mal irgendwo bei einer ZDF-Doku oder sowas gesehen. Der taucht immer mehr in den Medien auf. Äh, zunächst war er einfach jemand, der gezeigt hat, dass er sehr, sehr lange der Kälte sich aussetzen kann. Er war eistauchen, er ist irgendwie in Shorts den kilimanjaro hochgelaufen, hat barfuß in der Arktis war es, glaube ich, oder Antarktis. Also auf jeden Fall in irgendeinem Pol hat er da einen Halbmarathon gelaufen, hat also zahlreiche Weltrekorde aufgestellt mit Dingen, von denen man vorher gedacht hätte, das kann kein Mensch überleben. Das ist äh, äußerst unwahrscheinlich, dass das jemand überleben kann. Und er hat es bewiesen. Und das, am Anfang hat er da auch ein bisschen drunter gelitten, weil er da eher so belächelt wurde. Aber irgendwann wurde er dann so ernst genommen, dass äh, auch medizinische Tests durchgeführt wurden. Also er hat diese Kälte zusammen mit einem Atemprogramm und einer Art Meditation, also einer inneren Einstellung, kombiniert zu diesem Wim Hof, zu dieser Wim Hof-Methode. Und war dadurch tatsächlich offensichtlich in der Lage, das Immunsystem, das Autoimmunsystem, willentlich zu beeinflussen. Und das war eine medizinische Sensation, weil das war was, was, was vorher als unmöglich anerkannt wurde. Ne? Autoimmun sagt es ja auch eigentlich ja, schon. also das es wird so ja
0: immer noch so kommuniziert, dass es unmöglich ist. Wim Hof stellt ja gerade die ganze Welt auf den Kopf, weil er hat ja auch seine Schüler dann genommen, hat die zur Verfügung gestellt und äh, weil man hat vorher gesagt, hat, okay, es ist ein Einzelfall, es ist, es ist ein Zufall. Biologische Mutation oder Sonderfall. Oder und dann hat er halt gesagt, jeden, den ich trainiere, der kann das, da irgendwie 20, 30 Probanden zur Verfügung gestellt und die konnten das auch, nachdem sie die Technik erlernt hatten. Tatsächlich ähm, ist, ist das halt gigantisch, wozu wir eigentlich in der, in der Lage sind, was wir aber nicht mehr abrufen können. Ja. Und leider landet sowas mittlerweile auch in Schubladen der Esoterik. Und äh, unsere große Aufgabe ist es halt, sie aus diesen Schubladen zu befreien. Ja, weil jeder kann das lernen.
1: Das ist halt die große Botschaft. Und das ist auch das Tolle daran, dass es jeder tun kann. Und ja, wir gehen vielleicht
0: mal kurz rein. Ötzi, willst du ja. mal die Übung so ein bisschen vorstellen, was da so gemacht wird? Genau, auf jeden Fall. Also wie, wie du schon erwähnt hast, das ist eine Kombination aus einer Atemtechnik, aus einer Prise mindfulness also das ist halt ähm, die Meditationstechnik, und der Kältereis, der Kälte Kältestimulus. Ne? Und durch das Verheiraten dieser drei Komponenten hat er halt Einfluss aufs, a. aufs Immunsystem. Und hm. das ist gigantisch, das hm. ist phänomenal. B. kann er halt dafür sorgen, dass gewisse Botenstoffe, chemische Botenstoffe freigesetzt werden, die dann wieder Flügel aufsetzen. Hm. Dopamin dann hat das ach biochemisch hat dann auch ganz, ganz viele positive Kaskaden. Ne? Die Signalisierung von Testosteron steigert sich, also Muskelwachstum wird auch getriggert. Mhm. Und durch diese Prise Mindfulness schaffst du es aus einer unangenehmen Situation, der sitzt ja da wirklich in, in, in einem Eisbad. Ne? Ja, in Shorts. Also das ist ja eine unangenehme Situation im Grunde. Mhm. Durch diese Prise Mindfulness schafft er es aus dieser unangenehmen Situation, eine angenehme Situation zu machen. Und wenn wir uns zurückspielen auf unser Beispiel, ne? Der Mensch, der vielleicht gefangen ist in einer Konstellation, wo er wo sein Job keinen Spaß macht, wo er Konflikt hat mit seinem Chef, ist ja auch eine unangenehme Situation. Mhm. Wenn es jetzt diesem Menschen gelingen würde, derartige Techniken zu integrieren in diese Situation, ja, dann haben wir ein ganz anderes Setting. Und dann kommen wir auch aus dieser Energielosigkeit, Schlappheit, Müdigkeit vielleicht wieder raus. Und äh, das ist das Phänomenale an der Sache, um den Bezug wieder darauf äh, zurückzuspielen. Mhm. Kälte führt aber auch dazu, dass, also Kälte ist ja, wie schon vorhin erwähnt, ein alter Stressor. Der ja. Körper, wenn er damit wieder Konfrontation gerät, da passieren wunder, wunderbare Sachen im Körper. Die Schilddrüse ist ähm, für die Thermoregulation zuständig. Und eine der Hauptursachen, warum die Zahlen an Schilddrüsenstörungen in diesem Lande hochgehen, ist, dass wir ständig mit dieser einen Temperatur konfrontiert sind. Hey, wir sind in geschlossenen Räumen, ja? wir haben die ganze Zeit immer hier irgendwie roundabout ja, 20, 22 Grad. Ja. Wir verlassen die Bude, wir decken uns zu. Wir, keine Ahnung, wir gehen ins Auto, mal die Heizung an. Genau, ja. wir duschen, wir duschen warm. Mhm. Ne? Die Schilddrüse verlernt es zu ackern. Im Englischen sagt man, heute, you don't use, you will lose. So es ist es doch gar kein Wunder, dass die Schilddrüse sich jetzt von Generation zu Generation immer mehr abbaut irgendwie. Und Deutschland ist da wirklich weit vom betroffen. Also was hier Schultusen-Unterfunktion angeht, wir sehen, dass die Zahlen immer höher gehen aufgrund dieser Problematik. Es ist eine Teilkomponente, mhm. ne, die da mitwirkt an dieser Funktionsstörung, aber eine wichtige Komponente. Und ähm, man kann das wieder schnell in den Griff bekommen, indem man diese Menschen wieder kalt duschen lässt. Unabhängig jetzt von Menschen, also muss jetzt nicht zwingend äh, eine Schultusen-Unterfunktion haben, damit du und unter das kalte Wasser sollte, sondern ich habe ja die anderen Faktoren auch genannt, das Immunsystem wird stärker, mhm. ne? äh, Muskulatur, Muskelwachstum wird getriggert und ähm, chemische Botenstoffe, die über die, Mus über die Muskulatur freigesetzt werden, grob, äh, interagieren, mit also neuronal mit dem Gehirn, da passiert auch was, Dopamin wird freigesetzt, also ich denke, wir haben jetzt für jeden reichlich Gründe hier zusammengefasst die ähm, ja, motivieren sollten, ab und zu mal kalt zu duschen. Jetzt könnte ja der eine oder andere sagen, ja, ja, das hört sich ja alles ganz schön an, aber wo ist der Beweis?
1: Der Beweis sitzt hier. Ich <lacht> habe das Programm ja gemacht. Du ja wahrscheinlich auch, Ötzi. Du machst es ja auch. Ja, ich mach es die ganze vor. Zeit. Genau. Also, und wir können, also wir sitzen hier und sagen, das funktioniert. Ja, ich war seit zwei Jahren nicht ein einziges Mal erkältet gewesen. Also ich dusche ja jeden Tag kalt. Es gibt Tage, da fällt mir das auch einfacher, es gibt Tage, da fällt mir das nicht ganz so einfach. Ich ziehe es aber durch. Also wenn, wenn ich so in so einem Mindset bin, wo es mir nicht ganz so einfach fällt, dann ist, die, ist der Intervall eben nicht so lang. Aber ich fange mit Kälte an, ich lasse Kälte drin und höre mit Kälte auf. Also ich mache auch kein Wechselduschen mehr, so habe ich am Anfang angefangen. Man kann sich ja langsam daran gewöhnen und rantasten, aber für mich ist das eine Sucht geworden. Ja, das ist morgens, mein Gedanke ist, oh geil, jetzt erstmal kalt duschen, weil danach ist die Birne klar, danach die Haut ist rot, es, ist, es fließt das Blut, ja. man ist ein anderer Typ als vorher und der Tag kann starten. Das ist
0: echt. Du bist bereit für jegliche Herausforderungen und du nimmst dir diese Herausforderung mit einem Lächeln an. Ähm, ganz, ganz wichtiger Hinweis, den hast du gerade schon äh, genannt. Langsam rantasten, wenn man es noch nie gemacht hat. Wächst ne, mit einem Wechselbad anfangen. Wenn das für einige auch schon zu schwer ist, einfach eine große Schale nehmen, Wasser füllen, Eiswürfel rein und dann mit den Händen rein. Über die Hände kann man halt schon mal ähm, einen guten Start generieren ähm, und dann halt vielleicht anfangen, damit auch das Gesicht zu waschen und dann kann man halt langsam anfangen, von lauwarm Richtung kalt zu switchen. Erst 30 Sekunden, dann eine Minute, bis man irgendwann zwei Minuten hat und ähm, du hast ja gerade genannt, dass deine Haut rot wird. Mhm. Das liegt daran, dass dein Körper anfängt, braunes Fettgewebe zu produzieren. Bis, 2000, bis 2012, glaube ich, ich, hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, hat man halt immer propagiert, braunes Fettgewebe kann man nie produzieren. Um einmal zu verdeutlichen, was sich dahinter verbirgt, wenn wir auf die Welt kommen, als Säuglinge sind wir ausgestattet mit braunem Fettgewebe, weil ein Säugling kann halt, wenn ihm kalt ist, nicht aufstehen und sich bewegen. Wenn man sich bewegt, wird einem wieder warm. Das können halt nur Erwachsene. Deswegen werden wir von Mutter Natur ausgestattet mit braunem Fettgewebe. Aber dadurch, dass wir dann immer warm zugedeckt werden, bauen wir halt braunes Fettgewebe dann ab mit der Zeit. Und wir produzieren immer mehr beiges Fettgewebe. Und von dem beigen Fettgewebe haben wir reichlich viel. Das ist das schöne Hüftgold dann auch. Genau. Ja. Und die Benefits am braunen Fettgewebe sind, dass man halt in roher Energie verbraucht. Also man würde halt quasi die Fettverbrennung auch ankurbeln. Das ist ein toller Luxus. Aber auch super fürs Immunsystem. Und ähm, ein, ein Indikator dafür, dass man einen produziert hat, ist, dass man unter der Dusche nicht mehr zittert. Also wenn es kalt wird, zittert man nicht mehr. Ich meine, was gibt es Besseres? Hm. Jetzt hatte ich
1: öfter mal, habe ich allerdings auch heute manchmal noch, wenn ich dann zu lange, also ich hab's, es gibt so irgendwie so einen Edge Edgepoint, ne? und wenn ich den überschreite, Klar. dann friere ich wirklich zwei, drei Stunden danach. Also es ist nicht dieses... Zittern, wie du sagst, aber es ist die Kälte. Also, außen ist man ja sowieso eiskalt danach. Das ist ja klar. Das löst sich aber relativ schnell wieder auf. Aber wenn das dann so durchgezogen ist, dann habe ich echt manchmal das Problem, da kann ich mich mit einer Wärmflasche dahinsetzen oder so. Da wird der Körper erstmal klar. nicht warm. Werden. Ja, wenn du
0: es gilt für alles, wenn du es übertreibst, gibt es halt von Mutter Natur eine Nackenschelle. Ja. ja? Und <lacht> wie, wie, der Mensch neigt ja immer dazu, wenn er irgendwas gefunden hat, was ihm gut tut, dass er es das übertreibt. Ne? Beispiel wir wissen, dass Brokkoli gesund ist. Wenn ich jetzt nur noch Brokkoli esse und nichts anderes esse, dann ist das nicht mehr gesund. Kälte ist gesund. Wenn ich jetzt nichts anderes mehr mache, es übertreibe, dann wird es auch ungesund. Ne? <lacht> Klar. Ähm, ich habe jetzt auch reichlich braunes Fettgewebe. Es gibt eine Zeit, die ich ertrage, wo ich nicht zittere, alles cool. Mhm. Das sind so zwölf Minuten oder so bei zwei, drei, vier Grad ungefähr. Aber, aber dann fängt es halt an, dann kriege ich auch so langsam blaue Lippen und so und dann Musst du raus. Dann war's. Das sind die Zeichen des Körpers. Ja. Ja? Und da halt wirklich nicht irgendwie eine Besessenheit reinbringen und das übertreiben, sonst gibt es natürlich die Rechnung irgendwann.
1: Und auch keinen sportlichen Wettbewerb da drin sehen, sondern wirklich auf seinen Körper hören und äh, schön Schritt für
0: Schritt da vorangehen mit einem vernünftigen Maß. Ja, total. Ja. Ne? Also, schau, Sauna ist genauso gut, genauso gesund. Ne? Mhm. So, wenn ich jetzt in eine 90-Grad-Sauna so fünf Stunden. Bin <lacht> ich auch grün, gar irgendwann. Bin ich auch, ja. Kann man mich raus,
1: abziehen, ne? Ja. ja, Kälte, also das eine, der leichteste Einstieg, wie gesagt, dieses kalte Duschen. Wer dieses Programm sich mal näher anschauen will, werden wir natürlich die ganzen Links, die wichtigsten in den Shownotes verlinken. Auch so ein paar Infos-Videos äh, zu Wim Hof. Äh, gibt es ganz viel mit Material, mittlerweile auch tolle Dokumentationen auf YouTube. Die zweite Komponente ist auch sehr, sehr spannend und faszinierend und das ist der Atem.
0: Atem? Ja. Ja. Atem ist sowieso ein sehr, sehr spannendes Feld und mittlerweile, weil wir jetzt gerade auch das Thema Stress hatten, atmen wir falsch, zu kurz, zu flach, in die Brust rein, gar nicht mehr so richtig schön in den Bauch, in den Zwerchfell rein. Das ist ja das, was Wim Hof macht. Ne? Er lässt die Leute halt Atem, 30 Atemzüge generieren, über die Nase ein und das alles auch wirklich langsam und bewusst, ne? also mit Präsenz und über die Nase einatmen, in den Zwerchfell, ein, äh, über die Nase in den Zwerchfell einatmen. Ich habe ja, immer ja diese Übungen mit rein in die Vorträge, Workshops etc. Und ich stelle fest, wie viele Menschen Probleme haben, in den Bauch zu atmen. Tief, tief. tief das mal, können die gar nicht mehr. Ist, ist, nee, ja. Ich brauche da irgendwie zwei, drei Minuten dafür, ein Bewusstsein zu schaffen. Ich muss da mit den Händen irgendwie mal ein bisschen reindrücken und, und wirklich klar machen: guck mal, da muss die Luft rein. Du atmest kurz, flach in deine Brust die ganze Zeit. Und diese Menschen haben dann irgendwann gewisse. Herausforderungen, was halt einen regenerativen Schlaf auch angeht, weil die es mit ins Schlafzimmer nehmen und dann entstehen halt Sachen wie Schlafapnoe und so. Mhm. Und das ist halt dieses, was wir gerade Fight-or-Flight-System genannt haben, ein altes, robustes System, was versucht für eine neue Challenge eine Lösung zu finden. Du bist nur im Sympathikus, also Sympathikus, du bist halt angespannt, fight flight und atmest dann falsch. Und da holt dich halt Wim Hof raus, er bringt dich wieder rein, bei loszulassen locker zu werden, mhm. aus dem Sympathikus rauszukommen, durch diese Atmung, weil wenn du in dein Zwerchfell atmest, in deinem Bauch, aktivierst du etwas, das nennt sich und Dieser Vagusnerv ist verbunden mit super vielen Organen, mit, jeglichen, mit jeglichem Gewebe bis hin hoch zu neuronalen Achsen mit deinem Gehirn. Ja? Man kann ja mal Folgendes probieren, wer Lust und Zeit hat, jetzt mal einfach mal nur zehnmal ganz langsam durch die Nase ein, in den Bauch atmen und dann die Luft wieder langsam rauspressen, Pressatmung ganz locker. Und jeder wird merken, dass dabei das, die Stresshormone runterfahren, wie man sich beruhigt, wie man sich wieder leichter, lockerer fühlt. Und das ist der, der Part der Atmung, den halt, wir im nutzt, Aktivierung des Vagusnervs, wieder aus dem Sympathikus raus, raus aus Flight, äh, Flight of Flight, mhm. wieder im hier im Jetzt sein, präsent sein. Mhm. Und halt auch loslassen. Das muss ich auch sagen, also es sind ja dann mehrere
1: Runden, die Wim Hof macht, 20 ja. bis 30 Atemzüge pro Runde. Genau. Dann wird am Ende ausgeatmet, der Atem wird dann ja, gehalten genau. sozusagen. Ja, man bleibt dann ohne zu atmen und äh, macht es so lange, wie man sich damit wohlfühlt und das wird dann mit der Zeit erstaunlich lange. Also ich habe das mittlerweile auch äh, manchmal über drei Minuten, wo ich dann ohne zu atmen da sitze. Und manchmal denke ich so dabei, also das fühlt sich super an. Aber ich frage mich halt, drei Minuten ohne zu atmen, kann da, da geht nichts schief, ja?
0: Also da, das ist schon... Nee, da geht nichts schief. Du musst halt nur, eine Sache ist wichtig, das macht man nicht im kalten Wasser. Ja. Das macht man vorher. Ne? Ähm, nein, warum soll da was schief gehen? Also, du schaffst einen künstlichen Sauerstoffmangel. Wichtig ist, dass du nach den drei Minuten wieder anfängst zu atmen. Das ne, sollte man nicht vergessen. Ja. Du schaffst einen künstlichen Sauerstoffmangel. Und dann fängst du wieder an zu atmen und deine Zellen werden überflutet mit Sauerstoff. Wir wissen, dass die Zellen auf biochemischer Ebene Mikronährstoffe brauchen, damit sie gesund und munter sind. Aber es gibt auch weitere Elemente. Das ist A, Sauerstoff. Und auch andere Elemente, wie Wasser etc. und Licht. Aber ähm, über dieses Luftanhalten simulieren wir halt kurz einen Mangel. Und danach wird halt natürlich, weil dieser Mangel da war, alles aufgezogen. Überfl aufgesaugt quasi. Überflutung quasi. quasi. Genau. Mhm. Und das ist eine tolle Sache. Damit kannst du halt auch so Sachen wie Höhentraining simulieren. Wenn, mhm. wenn der mechanische Reiz da wäre. Das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Geht auch anders. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Es ist gut für die Zellen.
1: Was mir dann noch passiert ist, ich hatte Rauschen auf den Ohren mhm. nach der dritten. Also um das noch mal für die Hörer weiterzuführen, man macht diese drei Runden. Also wenn man diese, wenn man diese vier Wochen Übungen äh, alle absolviert hat, ist man an so einem Punkt, wo man dann dreimal diese Atemrunden macht. Beim vierten Mal atmet man aus und dann macht man Liegestütze ohne zu atmen dabei. Ja und danach geht man wieder in eine normale Atmung. Und da hatte ich öfter mal den Effekt, dass es in meinen äh, Ohren angefangen hat zu rauschen. Fun Fact am Rande war, ich erinnere mich noch, dass ich einmal, ich habe das ja immer morgens gemacht, dann vor der Arbeit und dann saß ich dann da und es hat angefangen zu rauschen und ich habe gedacht, fuck, jetzt fängt es draußen an zu regnen. Es war doch eben noch so schönes Wetter, ja, weil es hat eben angefangen wie Regen. Mhm. Ich habe dann noch meine Regenjacke genommen, weil ich danach gegangen bin, bin raus und es war strahlender Sonnenschein. Und ich habe es beim ersten Mal nicht gerafft, dass das in meinen Ohren war, weil es sich das angehört hat wie
0: Regen. Wo, hast du eine Ahnung, wo dieses, wo dieses Rauschen herkommt? Das höre ich hör jetzt von dir zum ersten Mal. Ach, das tatsächlich? habe ich auch selber noch nie erlebt. Okay. Genau, vielleicht durch die Liegestütze, zu viel Druck, kann sein, in der Birne. Das, das war eher so ein Rauschen, wie wenn äh, so dieses kurz
1: vor der Ohnmacht Ding, ne? wenn, ja. wenn, wenn das so weggeht, es wird alles so ein bisschen wie in Watte. Ja. Aber also ja. es war nicht annähernd wie eine wie eine Ohnmacht, aber so sagen wir mal so der erste Schritt dahin, so hat sich das immer angefühlt. Es war kein, kein unangenehmes Ding, es war halt nur. Ja,
0: es ist auch neu, was du da machst. Vielleicht hast du da irgendwie dann das Paniksystem mal kurz getriggert irgendwie. Oder halt die Liegeschütze im Nachhinein und alles Hypothesen jetzt, ja, ne? Okay. Wie gesagt. Äh, höre ich jetzt von dir zum ersten Mal.
1: Ja. Ah ja, spannend. Vielleicht sind ja andere Wimhofer da draußen, die sich die Folge anhören und die das Phänomen auch kennen. Die können sich gerne mal melden. Können wir, können wir mal so einen kleinen betroffenen Kreis, den, den, den Rauschkreis machen. So eine Selbsthilfe die Selbsthilfegruppe. Die ja. Selbsthilfegruppe. Und das zweite Ding, was ich sehr ähm, spannend fand, war dieses Kribbeln in den Fingern. Also das war unglaublich. Ja, das Klassiker. ist wie ein Energieball oder ein Stromball, den du in deinen Händen hältst und und du fühlst es, ähm, du fühlst äh, wie, da, ja, wie wenn Strom durch deinen Körper schießen würde, von den Händen aus. Was ja auch Krasses wirklich passiert,
0: Ding. deine Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in den Zellen, die produzieren ähm, rotes Licht quasi, also Wärme. Rotes Licht, ach so. Das ja, die, ist ein Lichtspektrum aus der Sonne. Okay. Genau. Und die ATP-Versorgung wird besser, ATP ist die Energiewährung, die aus den Mitochondrien in den Zellen entsteht. Genau. Ähm, ohne das können wir nicht leben. Und das wird natürlich hochgefahren, aber, aber gigantisch. Ne? Und äh, die, Wärme, die Hände geben ja am meisten Wärme auch ab, mhm. Kopf und Hände. Mhm. Und dadurch hast du halt so gebündelte Energie in den Händen, ne? also, das ist halt der Klassiker. Dass das die war nicht Krabbeln und so. Ja. Äh, genau, das ist der Hintergrund.
1: Also für diejenigen, die früher auch Street Fighter auf der Playstation gezockt haben, das ist genauso wie wenn man früher diese Feuerbälle weggeschossen hat. Oh, du ge genau, ganz genau. Ja. Das, das ist das Teil. Ja. Nice. Yeah. Das ist Biohacking. Kannst aus den Händen schießen. Und was mir ja auch noch aufgefallen ist, ist nach dieser Atemsession, ich bin dann immer gerne in eine Meditation übergegangen. Und der Zustand nach dieser Atmung, der hat mir den Einstieg in die Meditation wahnsinnig vereinfacht. Klar. Also das war, da war ich quasi schon in, in mir selbst drin und es ging direkt los mit einer wirklich schönen Ruhe in mir selbst. Ich habe es den, den, den Hörerinnen und Hörern schon erzählt, ich versuche jetzt auch wieder Meditation mehr in mein Morgenprogramm einzubauen. Da sitzt es Viertelstunde morgens wenigstens. Aber ich habe massive Probleme, wenn ich dieses Programm vorher nicht mache. Da bin ich schon in meinem Arbeitstag drin, im Hirn. Ja, da gehen schon die Projekte los und ja. dann versuche ich, die wieder wegschweben zu lassen und dann kommen die wieder. Und mit Wim Hof vorher, da hast du eine Klarheit im Hirn. Das ist unglaublich.
0: Du hast eine kognitive Herausforderung mit der Kälte. Ja, also dein, deine Birne hat da zu rattern. Also nicht gedanklich, sondern halt biochemisch. Biochemisch. Genau. Mhm. genau. Und dieser Dopaminschub, der da freigesetzt wird, der die Flügel aufsetzt, der führt dann auch dazu quasi, dass dein, dass, dass Ruhe herrscht in deinem Kopf. Der ein oder andere wird das auch kennen, derjenige, der halt auch mal äh, schöne Langläufe macht, 10 kilometer danach hat man auch solche Zustände. Ne? So absolutes gechillt Genau, ne? generell nach harten mhm. Sporteinheiten. Ne? Du sorgst dafür, dass der Chaos im Kopf, dass der Verkehr stillgelegt wird, ähm, durch, wie gesagt, diese kognitive Herausforderung, das ist nämlich das, was dafür sorgt, dass du später Ruhe hast. Ähm, weil, wenn du aus der Kälte dann rauskommst, ist es ja gelöst. Mhm. Ne? Und dann kehrt Ruhe ein. Alles fährt runter, das ganze System, dein Ego auch. Mhm. Da ist kein Platz für Tasks im Kopf. Die, ja, die Ruhe ist. will genossen werden. Ja. Das ist der optimale ähm, Zeitpunkt zu meditieren. Also das muss man auf jeden Fall nutzen, strategisch nutzen. Anders hat man halt mit diesem mentalen Task zu kämpfen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, da haben viele Probleme, ähm, die jetzt so mal anfangen, mit so Sachen sich zu beschäftigen am Anfang, weil Leute, ganz ehrlich, das dauert halt eine Zeit, bis ihr da reinkommt und da reinfindet. Aber wenn ihr den Weg schafft, wenn ihr nicht gleich am Anfang frustriert dann abbrecht, dann, dann kriegt ihr einen richtigen Benefit da draus. Und ich muss sagen, das hat das hat mein Leben echt schon sehr bereichert und ich, ich mache das ja jetzt wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit so in meinem Level, ja, äh, eingebunden in mein Morgenprogramm und ich muss sagen, das, das kann ich echt nur jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren, was macht es mit mir, prägt mich das weiter und wenn ja, bleibe ich dann dabei langfristig. Ist. Das ist
0: Medizin, also es führt auch fortfolgend dazu, dass man äh, diese Gelassenheit, rohe Energie in alle Bereiche des Lebens überträgt. Ähm, ein, ein weiterer Grund, warum du halt im Kopf so viel Ruhe hast, ist, dass die Blutzirkulation sich auch verändert, zugunsten des kognitiven Bereichs. Ähm, sonst wird halt immer viel mehr der emotionale Teil getriggert. Und durch, dieser, durch, die, durch dieses regelmäßige Kältetraining änderst du die Blutzirkulation. Ne? Und wenn das halt zugunsten des kognitiven sich dann verändert, ja, dann bist du gelassener, ruhiger, hm. gechillter, auch hm. ne? stressresistenter. Das verbirgt sich dahinter. Also von daher, ja, lieber Zuhörer, integriere es unbedingt in dein Leben.
1: Ja, absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ötzi, du hast dir auch gerade. Wir müssen ja mal ein Foto machen, wie wir hier eigentlich hängen. Das sieht sehr gechillt aus. Du hast dir deinen Fuß gebrochen beim Trampolinsprengen.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Wadensprunggelenksfraktur nennt sich das. Ganz eklige Sache. Mm. Acht Schrauben drinne, eine Platte drinne. Mm. Und um den Regenerationsprozess zu beschleunigen, habe ich natürlich auch Kälte und Hypoxie, also die Atemübungen, täglich angewendet. Ne? Mehr, mehrmals, also intensiver als je zuvor, um einfach ähm, schneller wieder fit zu werden. und um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Genau, Ja, okay. tut es tut ja auch. Ähm, allein durch die Hypoxie-Übung habe ich ja halt die Komponente Sauerstoff. Hypoxie, vielleicht mal kurz erklären, was das ist? Äh, das ist quasi das, was wir vorhin beschrieben haben, ne? die 30 Atemzüge, wie bei Wim mhm. Hof und dann halt danach die Luft anhalten nach dem 30., so lange wie du kannst und, und dann wieder mit der Atmung, also die Atmung wieder fortführen. Äh, ich habe da noch ich habe ein anderes Protokoll, ne? Also meins sieht so aus, 30 Atemzüge ab also Luft anhalten und dann in Fünferketten weitermachen. Also, also fünf fünf Mal
1: Atemstöße, Pause,
0: fünf Atemstöße, Pause. Also eine höhere Frequenz. Cool. Genau. Aha. Und das ist ein Protokoll aus der Psychoneuroimmunologie. Ich will jetzt nicht sagen, es ist besser oder so. Es hat nur einen, auf meinen Bruch bezogen, einen besseren Effekt. Okay. Ja, genau. Hier wird halt auch so ein bisschen ja, Höhentraining simuliert. Ne? Also mehr rote Blutkörperchen, die sich dann bilden und so. Und das sind alles Effekte, die die Wundheilung sehr stark beschleunigen. Das muss man sich
1: nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Atemübungen, um die Heilung eines Bruchs zu beschleunigen. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass sich da für den einen oder anderen eine Welt auftut. Ich meine, für die meisten heißt ein Bruch, Gips, Ruhe,
0: ja, Schmerzmittel nehmen, abwarten, bis es irgendwie wieder zusammenhält. Ich habe nicht einmal Schmerzmittel genommen. Ich habe dafür auch im Krankenhaus ein bisschen Ärger bekommen, ähm kriegst ja da halt deine ganzen Tabletten und am Ende des Tages kommen sie an. Hey, warum haben sie die nicht genommen? Ich so, ja, ich habe andere Methoden. Lassen Sie mich mal. Nein, das können Sie nicht machen. Die müssen Sie nehmen. Ich, meine, ich muss gar nichts. Mir geht's gut. Lass mich in Ruhe. <lacht> Was meinst du, wie viel ich mit Kälte gearbeitet habe uh -huh. für, für die Stelle da und ähm, die die Schwellung habe ich super mit Kälte in Kombination mit einer guten Ernährung in Kombination mit meinem Meditieren in Kombination mit der Hypoxieübung super wegbekommen. Aber also ich habe nach Drei Wochen Sachen machen können, die der Arzt für Woche 7 prognostiziert hatte. Hm, hm, hm. Jetzt bin ich hier, halte drei Vorträge. Und das war auch so ein Ding, wo er meinte, das nicht, wird nicht klappen. ist ein Traum. Da habe ich geantwortet, wer die Kraft hat zu träumen, hat den Mut zu kämpfen. Und nun stehe ich hier. Ein schöner Satz. Ja. Sehr, sehr schöner Satz. Und was sagt dein Arzt dazu? Ja, sie sind jung. <lacht> da geht, da das. geht das noch, Na klar, da geht ja, das ja. noch, sehr, sehr schön äh, 34 übrigens, also ich habe nicht die Knochen eines 18-Jährigen ne? <lacht> Ja, am Ende von,
1: von unserem Gespräch, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen motivieren können, solche Sachen mal, euch da mal reinzudenken, reinzufinden in solche Welten und neugierig gemacht, sowas mal auszuprobieren, also wir können das echt nur empfehlen bei dir passiert beim Trampolinspringen, jetzt gibt es natürlich auch Sportkomponente, das ist jetzt noch was, was mich interessiert, weil ich gerade jemanden da habe, der als Hacker einen großen Namen hat. Ja, äh, hartes Training, ich bin, ja, ich bin ja noch beim Boxen, ja. Altherrenboxen, wie ich das ah. liebevoll nenne. Ja. Cool. Und ähm, bei mir ist es so, ich frage mich halt manchmal, ich bin jetzt 42 Jahre ja auch nicht mehr so der ganz Blutjüngste. Ähm, wenn wir da Burpees machen, Air Squads machen, dann schön Sparring, ja, du kennst es ja selbst vom Kampfsport, ja, ja. 30 Sekunden Pause, die sind äh, mit dem Fingerschnipsen vorbei ja. und die zwei Minuten Sparring, die dauern eine Ewigkeit, vor allen Dingen, wenn du gegen einen Sparring machst, der halt ein bisschen ja. besser ist als du, dann wird das eine Ewigkeit. Ja. Jetzt ist es so, ich, ich bin ja ein Gesundheitstyp. Ich interessiere mich ja in aller, allererster Linie für die Erhaltung von Gesundheit. Ja. Fit bleiben, jung bleiben, äh, so wenig altern wie möglich. Ja. Wo ist da die Grenze, ähm, auch bei so, sagen wir mal, ein bisschen härterem Training. Bei mir ist es so, Muskelkater am zweiten Tag so, dass ich manchmal schon Probleme habe, die Treppen locker hoch und runter zu laufen, weil es halt echt weh tut. Und da frage ich mich halt immer, bin ich da wieder über das Ziel hinausgeschossen? Was würdest du da aus deiner Perspektive sagen?
0: Klassen rangehen. Wenn du das wirklich mit, mit Herzbluten machst, wenn es dir ein Schmunzeln aufsetzt, ist das auch die geilste Sache auf Erden. Das tut's, ja. Wenn du aber hinterher die Treppen hochläufst und denkst, Scheiße, Mann, was habe ich schon wieder gemacht und das Ganze negativ bewertest, das ist ein anderen Effekt ne? negative Gedanken es ist, es ist gut nachgewiesen dass negative Gedanken dein Immunsystem wieder aktivieren können ne? und dann ist das halt ein scheiß Kontext mhm. aber hey ich habe schon Sachen gemacht da habe ich eine Woche mit Schmerzen rumgelegen und das waren das war kein Muskelkater ich habe Schmerzen in den Gelenken gehabt das waren so die Crossfit Zeiten aber ich dachte mir so Mann ich habe es mit Herz gemacht es hat mega Spaß gemacht und ich bin sogar Erster geworden ich genieße die Schmerzen jetzt.
1: Das kann man übrigens auch sehen, dass der Ötzi Schmerzen genießt. Ihr müsst mal bei YouTube bricht den Ötzi googeln. Äh, YouTube, wie sagt man denn eigentlich, wenn
0: man sucht auf YouTube?
1: <lacht> also bricht den Ötzi, YouTuben. Und dann guckt ihr euch mal an, äh, seine Herausforderungen mit dem mma Fliegengewichtsweltmeister. Ja, genau, das Rani Jahr.
0: Sadi. Rani ja. ja,
1: die Sadi äh, haben so ein schönes Sparring gemacht, die beiden. Und äh, das ist ein Riesenspaß, sich mal anzupassen. Das war echt ein Riesenspaß, ja. <lacht> ja.
0: Aber also über Herausforderungen, Herausforderungen im Leben wachsen wir. Ne? Wir haben über Stress gesprochen. Und das ist ja, das ist ja eine Art von gesundem Stress, an dem, wo eine Adaption stattfindet. Ne? Und wenn wir so, in, also so wachsen im gesunden Maß, Und dann überträgt sich halt diese, dieser Wachstum, diese Adaption auch in andere Lebensbereiche. So. Und dann wirst du gelassener. Denkst auch anders, lösungsorientierter. Hörst dann auch auf, irgendwie problemorientiert zu denken. Mhm. Und das wandelt dein Leben auf allen Ebenen. Ne? Also
1: Klarheit im Körper, Klarheit im Geist, das, das würden wir uns wünschen für euch. Und ähm, ich muss sagen, für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Ich bin da einen guten Schritt vorangekommen. Und bin froh, dass ich dich jetzt mal hier habe auch ein bisschen ausquetschen können über das, was da so im Körper los ist und dass ich mir da keine großen Gedanken machen muss, dass es gut ist auf dem Weg, auf dem wir da sind. Und ja, stellt gerne Fragen, wenn ihr wollt, auf Facebook. Ich versuche, die dann weiterzureichen, insofern ich nicht selbst auch was dazu sagen kann, weil ich habe das Programm ja auch schon relativ intensiv hinter mir. Und ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen wirklich motivieren könnten, das mal auszuprobieren. Da öffnen sich völlig neue Welten. Jetzt würden mich mal noch zwei, drei, vier persönliche Fragen interessieren, Ötzi. Und zwar zum Beispiel so dein größter Aha-Moment im letzten Jahr, 2017. Also wenn man sich mal so ein ganzes Jahr anguckt, gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, klick, wow, jetzt bin ich wieder ein Stück weitergekommen. Das habe ich vorher so auch noch nicht gesehen oder gewusst.
0: Ja, total. Ähm, so auf Ebene der Spiritualität, Dinge, die halt in der Schublade der Esoterik landen, da habe ich... Ähm, krasse Erkenntnisse schöpfen können. Also 2017 habe ich so einen Aha-Moment gehabt im Rahmen der Psychoneuroimmunologie. Da gehe ich halt tief, sehr tief rein in diese biochemischen Themen etc., aber auch was so Psychologie, Neurologie, Evolutionspsychologie und so angeht. Und wir haben was festgestellt, und zwar eine, eine Säule, die halt stark unterschätzt wird und immer als Esoterik abgestempelt wird. Die Erkenntnis war halt, dass immer eine schlechte Ernährung, einen weiteren negativen Faktor braucht, damit es halt giftig für unseren Organismus wirkt. Ne? Um dir ein Beispiel zu geben. Du ernährst dich schlecht und du bewegst dich nicht, dann wirst du krank. Logisch, wissen wir. Mhm. Bei der Bewegung ist es genauso. Bewegung braucht immer einen weiteren negativen Faktor, damit es giftig wird. Also du bewegst dich nicht, du trinkst und du rauchst, du wirst krank. Regeneration, selbes Spielchen. Ne? Du schläfst wenig, kann gut gehen, aber wenn noch eine weitere schlechte Säule hinzukommt, also wenig Schlaf in Kombination mit schlechter Ernährung, wirst du krank. Und jetzt kommt mein AHA-Effekt aus dem letzten Jahr, es wurde halt durch Anthropologen und Immunologen, die die Kräfte gebündelt haben, nachgewiesen, dass Einsamkeit niemals einen weiteren negativen Faktor benötigt. Es macht dich immer krank. Ja? Und was stellen wir fest? Wir werden immer einsamer. Wir hängen immer mehr in diesen Geräten, an diesen Geräten, wir isolieren uns voneinander, wir kommunizieren nicht mehr, wir berühren uns nicht mehr, gerade in Deutschland, wir leben in einem Land, wo es ein bisschen verpönt ist oder man schnell in der Privatsphäre des anderen ist, wenn man sich mal ein bisschen berührt, aber das ist einfach nur Medizin für, für die Seele, für den für die Seele, für die Seele, für den Menschen und das war ein krasser oh Ahmet dass Einsamkeit so einen großen Einfluss haben kann auf unseren Organismus. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also die soziale Interaktion als weitere Säule für ein stabiles, gesundes Leben Das ist die sozusagen. wichtigste Säule. Schau dir die Kubaner an. Schau dir die Regionen an, die sich Blue Zones nennen. Das sind die Inselregionen, wo die Menschen über 100 werden. Die Kubaner rauchen Zigarre, die trinken Rum. Mhm. Aber, ich war ja da, ich habe mhm. mir das live angerufen. Na schön. Die alten Menschen dort haben eine Funktion in der Gesellschaft, die haben eine Aufgabe, sie interagieren. Die hetzen nicht irgendwie von einem Termin zum anderen. Mhm. Die stehen auch nicht an der Currybude und würgen sich irgendwie Currypommes und Mayo-Ketchup rein. Wenn die essen, essen die in der Gesellschaft, also mit, mit ihren Liebsten. Zusammen. Zusammen, mhm. interagieren, berühren sich. Berühren sich. Ja. ja das ist Stichwort Oxytocin. Oxytocin, ja. genau. Mhm. Und das ist die lebenserhaltende Maßnahme dort. Meinst du, die haben Alzheimer und so ein Quatsch? es da weniger? Viel weniger. Viel weniger. Viel weniger. Viel viel weniger. Ich habe mich natürlich danach reingestürzt in die Literatur und habe dann auch feststellen können, dass für die Entstehung von solchen neurodegenerativen Erkrankungen immer mit beteiligt ist halt Einsamkeit. Das ist immer mit beteiligt. Mhm. Alzheimer, Riesending. Mhm. Wenn man Alzheimer-Patienten wieder ähm, Kinder, Babys, Säuglinge in die Arme drückt und Skin-to-Skin-Kontakt entsteht, und reduzieren sich die Symptome. Ist das nicht krass? Puh, das ist wirklich krass. Ja. Ja. Was machen wir hier mit unseren alten Menschen? Abschieben. Ja. 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 ja, Deutschland
1: ist, was das angeht, halt echt ein Entwicklungsland. Ne? Das ist das, was hier, man sagt ja immer, hier funktioniert alles und Termine und dieses und jenes, es mag ja auch alles sein, aber diese Lebensqualität, die du da eben auch gerade beschreibst, in Kuba, das ist ja das, wo der Deutsche, ich, ja, immer neidisch hinguckt, auch auf die Südländer. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal behandelt, wo ich gesagt habe, ich bin immer so neidisch, wenn ich als Kind schon diese alten Menschen zusammen gesehen habe, die die an, an, an Holz sich zusammensitzen, klar Wein trinken, ein paar Trauben, ein paar Oliven, ein bisschen Käse
0: und leben einfach. Ja. Du hast gerade, das muss ich noch erzählen, weil das halt Wein und Trauben hast du gerade erwähnt. Mhm. Weißt du, was die Welt gemacht hat? Man hat ja wirklich versucht herauszufinden, was die anders machen als wir. Warum leben die so lange? Warum haben die weniger Herzinfarkte? Warum sind die weniger betroffen von neurodegenerativen Erkrankungen? Oh, die trinken. Da hat man halt man, hat eine Region aus Frankreich analysiert, Mittelfrankreich. Oh, die trinken Wein. Gucken mal, was drin ist. Was finden sie? Resveratrol. Resveratrol ist gesund. Ja, es, es kann viel. Hm? Gerade auf Ebene hier Mitochondrien und so. Und was macht die Welt? Die schaffen Kapseln, wo Resveratrol enthalten ist. Also schlucken die Leute fleißig. Pillen. Mhm. Ja. Und ändert sich was? Nein. Wir haben immer noch dieselben Beschwerdebilder und die Franzosen lachen uns aus. Man geht wieder auf die Suche. Was stellt man fest? Scheiße. Es ist das Setting, was dort stattfindet die Interaktion, das Miteinander das Miteinander, sich berühren, lachen. Und das kriegen wir in keine verflixte Kapsel. Rein. Ja. ja, sehr schön.
1: Ja, mega, mega spannend, mega geiles Total. Thema. Und ich glaube, dass diese Welle auch zu uns nach Deutschland in den Westen schwappen muss. Wir dürfen uns nicht mehr so verstecken in unseren Wohnungen, in unseren Häusern. Wir müssen einfach wieder, ja, das... Das einfache Leben ist es eigentlich, das einfache Miteinanderleben. Du brauchst keine fetten, dicken Partys oder keine riesen Events oder so, um dich gut zu fühlen. Das einfache, schöne Leben, das ist das, was uns, glaube ich, gesund hält, miteinander glücklich macht und alt werden lässt, ja. auf eine gute Art und Weise.
0: Sehr, unterschreibe ich.
1: Damit entlassen wir euch für die heutige Folge der Heldenstunde Ötzi nochmal ganz, ganz vielen Dank. Mir hat es riesen viel Spaß gemacht. Nehmt was davon mit, setzt was davon um und lasst uns davon wissen. Wir freuen uns immer, wenn wir Feedback bekommen auf die Sachen, die wir euch da erzählen. Bis dahin, alles Gute. Ötzi, kennst du eigentlich den Schluss der Heldenstunde? Nee. Okay, jetzt muss jetzt, ich ja jetzt okay. irgendwie... Ja, du, äh, musst jetzt, du musst jetzt was machen. Und singen. zwar zusammen einatmen. Okay. Und ausrasten! Das genau, bis zum nächsten Mal. Bis und bald. Tschö. Ciao. Ja, das ist doch wirklich ein super Interview, was richtig tief reingeht. Also da haben wir jetzt mal wirklich richtig was über die Körperfunktionalitäten gelernt. Jolli, für dich vielleicht auch spannend hinsichtlich... Ja,
2: du hast nicht zu viel versprochen. Ich äh, hätte am liebsten mitgeschrieben, weil da ja so viele Vorteile auch einfach beleuchtet werden, dass ich gar nicht mitgekommen bin.
1: Ja, und auch gerade diese Immunkrankheiten und dieses... Ich sag dir, alles hängt mit allem zusammen. Also auch für dich vielleicht spannend, diese Wim Hof Methode mal auszuprobieren. Bist du Hättest du Bock darauf? Könntest du dir das auf vorstellen? Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube auch die Kombination mit den, mit den anderen Dingen, die ich jetzt ausprobiere, die kann eigentlich nur zum Erfolg führen. Außerdem, und das hat mich irgendwie total beeindruckt, das wusste ich gar nicht, dass du drei Minuten den Atem anhalten kannst oder die Luft anhalten kannst und dass das überhaupt möglich ist. Hm. Hätte ich nie gedacht.
1: Hätte ich vorher auch nicht, ganz ehrlich. Und ähm, als ich das zum ersten Mal bei drei Minuten hatte, die Uhr, also es gibt da auch so eine kleine App für, für, für kleines Geld äh, von der Wim Hof Methode, wo man das dann auch so tracken kann. Dann kannst du natürlich auch eine ganz normale Stoppuhr nehmen. Aber das war, also als die dann über drei Minuten war, das war ja auch das, was ich Ötzi gefragt habe, kann da wirklich nichts schief gehen? Mhm. Weil ich war immer noch total entspannt. Und irgendwann hat, hat, hat sich halt mein Gehirn eingeschaltet und gesagt... Junge, du hast, ja irgendwann <lacht> wie mal, du, hast, du hast ja irgendwann mal gelernt, dass äh, weißt du sich Unfall, zwei Minuten ohne Sauerstoff, Gehirntod oder sonst irgendwas.
2: Hätte ich das mit acht Jahren gewusst, da habe ich nämlich immer gewettet mit, mit Freunden, wer wie lange die Luft anhalten kann. Das haben wir doch alle
1: als Kinder <lacht> irgendwie im Schwimmbad. Ne? Und wenn du dann Wimmer vorher machst, gewinnst du auf jeden Fall die sauren oh, Pommes. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nee, das, das, das war schon echt super. Ich muss allerdings eine kleine Einschränkung machen. Im Interview habe ich gesagt, ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank.
2: Jetzt ist es mal lieber nicht gesagt. Kurz, <lacht> <lacht> Murphy's Law. Kurz nach,
1: dem, kurz nach dem Interview, eine Woche später, hat es mich dann tatsächlich auch mal ein paar Tage, Na, ich will nicht sagen außer Gefecht gesetzt, was ganz interessant war. Ich hatte mir auch einen krepalen Effekt dann tatsächlich äh, eingefangen. Ähm, der Krankheitsverlauf allerdings war äußerst seicht, also mir ging es nicht wirklich schlecht. Ich war zwar zwei, drei Tage, äh, habe ich flach gelegen, aber lang nicht so schlimm wie früher. Also ich war nicht komplett außer Gefecht gesetzt, sondern es, es war, ich will nicht sagen jetzt ein angenehmer Krankheitsverlauf, aber es war auf jeden Fall, ich bin nicht vor mich hingestorben, trotz äh, Männerschnupfen. Und <lacht> Männer wissen ja, was das bedeutet, Männerschnupfen, das, Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das dann dieser seichte Krankheitsverlauf damit zu tun hat, dass ich eben auch diese Atemübung mache. Oder ob es eben purer Zufall war, Spekulation. Aber das möchte ich nicht vorenthalten. Also dass man trotz allem dann sich auch immer noch was einfangen kann,
2: Und Nicht, dass da noch Reklamationen kommen von unseren ja, Hörern. Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
1: Ja, alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Und ja, wie gesagt, uns würde es ähm, viel Freude bereiten, wenn wir da auch mal Feedback bekommen, falls der eine oder andere sich dazu entschließt, das mal auszuprobieren. Das würde uns natürlich extrem Freuen.
2: Und wir sind jetzt übrigens auch auf Spotify zu finden. Stimmt,
1: ja, wir sind jetzt auch auf Spotify. Dann verabschieden wir uns für heute von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald zum nächsten Mal.
2: Da freue ich mich drauf. Bis dann, tschüss.
1: Und, was haben wir vergessen?
2: Wir müssen noch einatmen. Und ausrasten! Bis zum nächsten Mal. <lacht>